0: 新闻新竹市长当选人高鸿安有关于他的小金库，有关于助理薪资低薪高报的事情有最新的进度。这是最新的高鸿安办公室当中所发表的声明。他说，有心人是透过媒体放话来影响社会舆论跟扰乱司法剪掉，依然是破坏台湾人民对于司法剪掉体制的信任跟民主体制的选举结果。我们光,光看这一段就发现争议相当多。先不看后方，他所指的有心人士。是不是就是他前办公室主任呢？因为这次办公室主任小兔把所有的事情都讲了出来，跟之前的证据完全是吻合的。是不是高洪山很清楚这个情形对他相当不利？他直接告诉所有的民众说：“这是对于司法减掉体制的信任以及民主体制选举结果的破坏。”明玉姐，请问高洪山他又惯用自己一贯的伎俩，用这个方式来转移焦点。难道他意思就是说，有心人士或者是司法都在打压他吗
1: ？呃，今天高洪案的最新声明哦，是用这个昊鼎案啦、啊，哈、哦，试图来转移焦点。但是我认为说，这个昊鼎案，这个跟他现在这个助理费哦，是完全完全的两码子事哦。先讲就是说，他的这个助理费或是他的那个公积金小金库、哦，这是有人这个具体啊，具体去检取的，证据非常多、哦。对单据什么通通都有了哈，那再讲就是说今天最新的这个进度呢，就是说北检去传唤了所谓的这个黄慧文小兔，因为你知道我们跑立法院啦、啊、哈，那其实这个小兔姐她之前因为她是那个我们记者同业，好，那记者同业之后她去转了这个先去李俊毅那边当助理，所以基本上大家都认识啦哈。那呃为什么先传唤她？因为我们说的这个小兔哈，她是在李俊毅那边当办公室的主任，那后来因为李俊毅委员没有顺利的连任嘛，所以她后来就是开始找工作。工作，那我知道说，呃，他因为他人缘蛮好的，就蛮多人都有帮他介绍工作，但是他比较客气，他后来就是有回给我们，回给同业说，哦，他已经找了高鸿安那边的办公室，所以等于说高鸿安二零二零哦去新当选立委的时候，他就去他那边做第一届的第一任的高鸿安第一任的这个呃办公室的主任哦。但就我了解，他大概只做了半年多。那做了半年多，那呃，最新的是说十二月一号，那个北检就传唤他，而且侦讯时间非常的长，长达八个小时哦，就代表说他把这个所有的来龙去脉就问得非常的清楚。那现在就最新的进度来看啦，哈，就是说。呃，这个小兔他这个行政主任哦，就是把他当时在高雄湾办公室所有的账目呢，基本上是交代的一清二楚哦、嗯。那现在做媒体的报道是说有個，有五百个五百个所谓的那个小兔账本哈、哦，有五百个细项。那等于说是整个全部都公布出来了哈。好，那为什么他要这样做呢？因为事实上是有传出说，当时这个呃案子爆发出来的时候呢，高虹安是辩称他自己说，他说这个是我们是沿用上一个委员的。那现在看起来就是直指李俊毅委员嘛。但是李俊毅那边是完全否认，李俊毅那边只有说我在我当时交接给他就一套沙发，而且当时沙发呢还说这个换了一百多一百多块的那个伴手礼嘛。如果大家还印象深刻这件事，所以李俊毅是说完全他们办公室里面没有这种什么助理费啦或。是有公积金这样子的一个制度，嗯、那显然就是高洪安，你要不是说谎，要么就是哎，你、欸、你这个看看起来是那个要小兔就是关键的证人了，就是小
0: 兔把这讲的非常清楚哦。小兔当时觉得说，为什么要把这些注意的情形低薪高报？他觉得不太妥。对，结果李忠田跟他说：“你做就对了。對”对啊，高洪安说：“反正会有人在后面处理，没有错。”那个人难道这个人要？迂回，这个所谓的曲解事实，或者是打压司法是这样吗？对
1: ，所以你看嘛，包括因为小兔他之前在这个李俊毅办公室嘛，他是有经验的行政的这个助理跟主任嘛，所以他跟高高宏安当时跟他讲说丢立法院也走了丢啊，他说不好，他,他不想对，他就跟他讲说这个是不可能的，因为立法院就不能有这样子的做法，你这个是有违法的嫌疑。但是高洪安跟李中庭就硬要他这样做、嗯，那他觉得说他为了自保，所以他就把所谓的那个账户他把他留下来啊、哦。那你看现在果然就可以变。变成这个陈陈呃陈陈塘证供，甚至他可以转污点证人啦哈。好，那我们可以看到那个所谓的那个小所谓的小兔账目里面，它有很多的细节哦，让人家觉得很不可思议的是说，你包括高宏安他坐那个计程车啊，他坐计程车竟然短短的只有不到一百块，他也要报账。这是最新
0: 小兔出来的账册资料。
1: 对。怎么去台北商业大学？短短就有八十五块钱，高宏安也在爆账、嗯。那另外呢，你还有去一个什么从圆山到剑潭的那个就有七十七十几块钱，你也要爆账？对，真的非常不可思议啦。哈。那另外还有一个就是说，秘书长的媒体参叙，这、嗯、花了九千九百块，快一万块。秘书上媒体参叙，你跟这个所谓的公积金到底有什么关系啊？那为什么连这个高环办公室也要来出？那还有，甚至说你跟外人什么黄文玲的参叙三千四百块，这你要公积金出？黄文玲是第二个案子哦对，对不对？之前还有另外一个是他们这个谢立功秘书长也用他的钱去吃饭。就就我刚刚讲的那个秘书长参叙的部分嘛，对，所以就是说这个部分呢、啊，大家会觉得，哎，你为什么连这个都来报账所以大家会觉得说，哎，这个这个非常有利。就是我们刚刚讲的，就是小兔为了自保，他把所有的哈这个账户啊账，就是叫做小兔账本，他就完全给他留起来了哈。那我刚刚讲的这几个细项了哈，像什么计程车费啦哈，那甚至还有这个很很夸张了，被仔狗扣，被仔狗扣你被家给出的哦，就跟你洗头一样，一百二十块，这个你也要请款，这真的太不合理，而且。而且这个是委员请款哦，委员请款哦。那另外还有我们刚刚讲的秘书长参叙啦，九千九百块，黄文玲参叙三千四百块，全部都是由这个小金库出的啦哈。好
0: ，那所以这个就是让人家觉得不合理的地方嘛。这一张是之前小金库脚上脚明细，我把它留下来哦。这个所谓的小队，就这个啊助理。他总共上缴了三十多万。现在大家那
1: 、這个大家都知道了嘛 ，Rabbit 嘛、就是，三十多万
0: 。所以，在这么多上缴的助理当中，他的确缴最多，他的确是核心人物。
1: 好，那所以啦哈，这个就是这个迹象再度出来了哈，就是可以再再的证明说，你高红安并不，你的这个所谓的小金库都是用，大部分都用在自己私人的款项，还有一些你无法呃合理解解释的一些细项哈。那我当然认为说，现在小兔他经过八个小时的侦讯之后，他被列为被告。那为什麼未来会不会有办法转成污点证人哈？那就要看这个检方啊他们的一个态度了啦哈。那最后讲啊，事实上目前为止哦，高洪安他其实不只是这个案子，这个让他很头大，而且说实在真的是案情升高了哈。那你现在看看他还有另外两个哦，除了诈领助理费之外呢哈。那今天有讲到说为什么这个小兔愿意出来作证，是因为他的先生是司法人员，那先生就跟他小以大意是说，你这个案子哦，如果轻的吧是伪造文书，啊、但是你重的话哈，有可能是。《贪污治罪条例》至少是七
0: 年起跳，而且是
1: 六千万以下的
0: 罚金、嗯。所以小兔的先生有劝他，你还是做污点证人算了。是
1: ，因为他自己是司法人员，看这个案子大概也觉得说，好，一定会被判刑的。确凿，对，所以你还是劝他老婆出来转这个污点证人了、嗯。那现在高洪安麻烦的是说，除了诈领助理费之外，另外资策会有提供两样，好，现在是告告他两样，有违法兼职，就是你没有经过资策会的同意，哈、嗯，那你就是去把这个在科治兼职，同时你把专利啊还移。转了给的科技公司，这涉及到了背信罪。那另外当然还有这个论呃周刊 T 报的，就是有关涉及论文抄袭的部分，新星纳提的部分哦。那所以现在新星纳提的学联会也在进行这个呃调查哈、哦。嗯、另外还有这个，这也涉及了著作权法，这个是资策会已经提告的。那我就要讲的部分是说，现在看起来高鸿安已经当选了。那照理说你第一时间应该辞职嘛，而且还是不分区立委，你辞了之后呢，你的那个陈婉会马上可以接上。可是他到现在他都还没有辞职。那现在外界当然是合理的怀疑，是说现在你一辞职，马上检察官就可以搜索国会了嘛？就说你看，你现在为了要还有要需要这个立委的保护伞，所以你现在迟迟不辞不辞啊？哦、所以我认为说他现在嗯，这种不辞的这个时机，会让人家觉得非常奇怪。不过他
0: 不辞，他也必须上任当市长，对不对？就就这个空窗期而已。
1: 对，可是问题是，如果你一审的话，一审如果你是贪污这个这个定业的话，你一审的话，你市长就马上要
0: 停止、欸。有公权了对对，就所以就看他办的速度能够多快了。没错、嗯，但可能也没那么快，对吧？
1: 那不，但是因为现在有速审法，再加上说这个案子的证据是蛮明确的，因为包括有具体的事件、有具体的单据、细节都出来、嗯，然后包括他的这个相关的人员都已经。调查过了，所以我认为这个案子的动作进程应该会蛮快的
0: 。对于议员请教，这次刚才米九特别提到他有三大案相关的涉弊，可是高鸿安说没关系啦，我们在同条船上，有人会搞定司法的。请问这个人，我们有没有过度联想？当时高鸿安特别从恩主公医院到新竹去打针，拍到这一张，他说的后面有能够搞定司法，他案指的会是谁？高鸿安
2: 现在今天发出的声明，他把这个莫须有的政治追杀跟干扰司法，完全把它扣在一起，我觉得大可不必的，第一个啊，选民已经用选票啊，让高鸿安当选，那他的这个就职应该不会有太大的这个意外。但重点是，他的这个就职之后，他必须面对的，刚刚是我们明玉杰所讲的，如果说依照我们地方制度法第七十八条的规定。这个啊，县市长犯了贪污治罪条例，只要经过一审判决是有期徒刑以上，就马上要做停止。了哈。所以这个是他最大的压力来源。至于说其他两条，包括资策会或者是他论文抄袭的部分，我想这个部分大概对于他未来新竹市长能能不能够做好做满哈，不会有太大的影响。但是他犯的这个贪污治罪条例所谓的诈领助理费的这一个案情哈，如果按照我们今天所看出来的这一些啊账本的支出，更加坐实的这一些账本的支出，并不是所谓的助理自己缴这一个公积金，然后公助理或者是办公室日常的这一个杂支开销，而是衍生到。几乎就是高鸿安私人的这一个、啊、小金库，所以为什么那么多的这一个支出都要去注明说委员请款？这个在在就证明说，包括第一个这个小兔主任，他本身家里的这个家人有这个资深的这一个啊检察事务官的背景，他当然也知道说我哪一条红线我不能去踏踏越嘛。那为什么高鸿安在之前？在对于他所属的这些助理，不管是现任前任的，他都去讲说啊，这个、哦、大家是同一条船上、哦、有人会搞定司法。我想哈、哦，这个要么是他自己吹牛、吹哨子撞胆，来跟他的助理说哈、哦哦，这个、啊、要安抚他、啊、或者是真的，真的后面有人可以去影响司法，那就大几个都躲掉啊。一
0: 般都怎么影响司法？是太急吗？还是安那所
2: ,所以说，我觉得说，如果说单凭。高鸿安他讲这一句话，就凸显说第一个，这个叫所谓的欺上瞒下啦。他要嘛，他去跟他的助理讲这一些安抚的话說，说啊，你就相信我，这个不用紧张，我们就照这样走，大家吼，这个公职兜拢吼啊，不要有破口，不要有破绽啊。我我我这边会去啊处理，后面司法有人搞定。但是如果说真的如他所讲，司法可以搞定，哇，这个罪又更更更大喽。嗯何来一个立法委员可以去影响后面所谓的司法？有人会搞定，是他本人呢，还是他有更有利的人士？这个高宏安，你应该要说明清楚嘛！而且最重要的是，当你十二月二十五号你没有了这个立委的保护伞之后，第一个，我当然我们尊重他新竹市民的选择，哈，用四十五趴的这个得票让高宏安入主这个新竹市政府。可是我们还是要替没有投给高宏安的这个市民抱屈啊！我们一开始，我们新上任的市长就让新竹市政府蒙尘蒙修啊！一个有这一个涉及有关贪污治罪条例的啊，这一个市长的新就任人选，我想对于新竹市政的推动，或者是他们这一次在新竹市这一个合纵连横，为了不让民进党的这个沈惠宏当选，他们有什么样的一个权力交换，有没有什么样的一个利益共生？我想这个都会去影响到。新竹市过去的这一个啊城市光荣感，或者是啊高认高认同度了哈。当然民主的结果就是票多人当选，这个没办法。但是高宏安，你必须要坦诚来面对。如果说今天今天内部的这个黄主任的账本已经那么清楚的话，我们要奉劝我们这个准的这个新竹市高宏安高市长，不要再去牵扯说要影响司法的公正。对于这个民主的结果，我们在破坏它，这个、跟那个都没关系。票你多，你当选了。现在重点，是你当新竹市市长，你要如何让我们所有的公务人员幸福啊？公务人员廉能这两个字，这个廉能这两个字，我想我过去曾经在屏东县政府服务过呀。当时的老县长苏贞昌苏县长，在我们县府中庭，这个廉能两个字就写在这个县府中庭上，赶快的得力。令永健的戴罪之身，或是这一个嫌疑，你要如何让我们的共同人能够信服于你？我想
0: 这个是新竹市最大的挑战开始。请教小会委员，意思是说有人会搞定司法，是他自己认为自己,自己是立法委员，他去搞定司法，还是刚刚我们在思考是不是有其他外力人士会帮忙他搞定司法？如果真的可以搞定司法，这个协会，这个境地，我告欧呢？
3: 对，所以我也是觉得说，高虹安其实哦，你看他从出事以来，其实他每一次开的记者会或者发的声明，都是把事情越弄越大，他自己本人都在提油救火。啊。说实在的，身为一个立法委员，其实我们要建构的是国家的制度，我们恨不得能够司法改革，让司法被大家相信。结果今天高虹安自己出来被大家揭发的，竟然是还有说有人会搞定司法，谁哈、啊？我的主公。哎，这民众党,民党对对没有这民众党民众党诶，委婉然来讲，问激进党我拢唔敢阿来讲我从不敢这样想，我也很坦白讲，其实有些人会觉得立法委员很大，所以会来澄清说，阿李也当退化共结不？坦白讲，我每一次在这种状况下，我都必须很诚恳，但是也只好很无奈跟他说，啊拍谁阿贝？这实在是，今嘛俗话一个不是想你想的安内啊，我实在是无法到安内讲，我们真的没有办法这样去摸。我今天如果去碰了这个题目，碰了司法，我任任何一个法官、检察官说了这样子的话，我明天就上新闻了。当时这个图
0: 、这个照片出来之后，大家就在讲，原来后面有个宣老板，是啊，这个
3: 宣老板对什么生
0: 计法、什么园区推动很重要。所以,
3: 所以高鸿安今天这样就只有两种嘛，一个就是吹牛嘛。哦，你看，我们不敢这样讲，他却能够这样讲，所以第一个就是吹牛，第二个，难道在我们看不到的地方，还有这么神秘的大佬要这样做吗？那这个当然应该要把它揪出来啊！所以每一次他开记者会，他发声明，都让社会更想知道他的后面有没有黑手，想要更进一步的去追查，所以这个案子不会落幕，就是在高洪安自己本人呐、啊。坦白讲，我自己觉得哦，其实这次的司法其实是蛮节制的。为什么呢？过去我们会觉得说恐龙法官啊等等跟社会脱节，但你自己认真大家来看，其实在这次九合一选举当中，我们的司法虽然有遇到争议的案件，但大家都很谨慎哦，大家没有在投票之前做更进一步的大动作，就是为了确保让这个选举进行的时候不会。最后有人输了或赢了的时候，被人家说啊，这个是司法干预的选举，妨害了选举。所以你看，在即便高洪安的案件沸沸扬扬这么多，但也还是让投票进行完了。结果出来了，现在是高鸿安高市长了。那么剪掉才把过去的资料一并收集起来，现在要开始逐步的动作，给社会一个交代。所以我认为，我还是坚信我们的司法人员、司法体系，就如同我们这一代一样，已经走到一个程度，大家会就事论事、依法论法来办理。我是不相信司法会有这种高鸿安说的什么有人可以影响啦。所以我反而是觉得高委员哦啊，现在要称呼高市长当选人，其实是应该要诚实的面对你自己的状况，而不是是一再的用这些模糊的形容词，像今天的声明又是说不孝人士来扭曲等等。坦白讲，这些人是谁？就是你的助理啊。委
0: 员不孝人士，除你刚刚说的助理之外，有另外一个说法是国民党的人。国民党想说。把他弄下来之后，反正他们当时蓝白合嘛，蓝白合让新竹的这个哈高环选上之后，反正确定他一定会入狱嘛，所以他就被判刑之后，国民党自己就可以递补那个位置。
3: 趁他气势好的时候，他要再来一战吗？对，这也是有有没有可能他所指的、啊、不孝
0: 人就是国民党的人？
3: 这个哈、哦，因为高鸿安的这个思考实在是太跳痛了。比如说，像他这次的声明里面，他把自己比成郝鼎案当中的翁启惠，我觉得这比喻已经有点像是那个中东警把自己比成曼德拉这种概念了，所以我实在是没有办法接受。所以，如果他又后面有神秘大佬，后面又有这个跟国民党的串接等等，成为不孝人士，我觉得这些其实是国民党和民众党自己应该要来说清楚、讲明白。
0: 罗氏请教，这次高华安的事情在今天有很多最新进步的发展但很妙的是，民众党的党团总召跟赖香林都说，欸、高华安事情他们不太清楚哦，因为在这个最新的政策当中有特别提到说，原来当时高华安办公室有用公积金来付党团的午餐费，一共一五三啦。然后赖香伶说：“没有、欸、我没有听过这件事情。其实这个真的也蛮现实。他们发现到高黄案的罪证确凿，现在只能用切割的方
4: 式，不要烧到民众党。所以刚刚才会看到高安吉的说，我们在同一条船上，会有人搞定司法嘛？那只是说谁在同一条船上，这个罪恶之船谁坐在船上，还有后面的船长到底是谁？我们都知道其实选举虽然选完了，但是呢，选举有一个特色。”以前人说啊，票多人就赢啊。没有错，高安赢了这个选举，但是他们赢得人民的尊重，没有，人民现在更放大来检视这件事情。刚安委员说，司法人员其实很节制，为了让这个选举能够继续进行，所以呢，在这个时候出手，这个时候出手，高宏安还有资格出一个奇怪的声明，说三道四，他说什么分化社会信任的政治行为，暗地里在走位。他说：“这样会影响整个调查啊！”就你在放话的、啊，我要讲的是，高安要认真去检讨，你这一路过程到底做了什么？我们把几个事件连在一起，你就知道这件事情有多可恶。他说：“我们在同一条船上，会有人搞定司法公积金的时候怎么样？”他说：“我现在立委啊，你们就是廉价的助理啊，你们就配合我啊，不然不要在我办公室啊，反正流动性很大啊。同样的事情，有人会搞定的、啊。”他去站起里又说什么？啊，我学历就是好啊，我就是天之骄女啊，我就是比你们中华大学好，比世界高中都好啊！你把它串在一起，其他的中心思想没有变，就是我后面有靠山，我有关系，我可以帮你打败。可是我们要讲的民主社会，不是每一次谁打败谁。我们要讲这一次，他在新竹市选举得到了九点七万票，很得意吗？我跟大家讲，这一次新竹的合法的选民有三十五万，其他的二十万人。现在可能在讲说，你到底在得意什么？我们为什么要把他在这个市长位置上还没有坐上去，就开始去检视？各位要知道哦，他当一个国会助理，他的欺压了十个年轻人哦。他当市长，同样的方法，同样的想法，有人帮他搞定，他可以欺负更多人哦。所以这次选举，我认为说，也许有人选完之后，很多的民众说，哦，好伤心啊，等等。可是我看到的是，台湾的民主在深化。什么样的深化？我们说，台湾就是一个三权分立的国家。你拿到了行政权，但是我司法权不会停歇，我继续检视你。你做了不道义的事情，我一样把你抓下来。另外一件事情是，我们觉得很重要的是，他现在用了一个我们说的国会议员，他因为在会期当中，所以他没有办法让办公室被搜索，没有办法被传唤。他用拖延的方式，他用拖延的。可是大家知道说，国家都有制度，你总有盖不下去的时候。倒数计时，手机拿起来看时间。还有几天，所以很有可能前些天他已经宣布上任了，可是却发现这个案情已经被判刑，他就必须下来。当然也有可能是当他做的时候，你想一件事情，当他变成市长的时候，他到了一个国小，然后他要跟学生讲话，学生旁边说：“哦，啊、媽媽那个高鸿安，妈妈公会做糟糕，哦，那我也不伟做得下去吗？”我们希望每一个人要出来做一个分配城市资源的人，都是正正当当的人，都是非常坦荡的人。但是高鸿安、啊、后面有这么多的问题，他怎么做得下去？那我也要跟所有新竹市民说，不要放弃。我认为这次的选举没有错，刚刚赢得了短暂的胜利，但是你们也做一个很正确的选择，选择什么？选择让他上，而且接受更多司法的一个检查。那么我们也要讲，他背后的高人更要去检讨一件事情，不要忘记，民众党过去的版图是台北市，做了八年之后，做了四年之后，你从一个台北市慢慢到了新竹市，而且一上任就背了司法案件，其实所有的国民对你们是不信任的。那么有奉劝在民众党这条船上的人，更要清楚，不管在任何的一个工作任务上，都要记得，你用很多的权势、用的技巧赢得了选举，可是赢不到尊重，赢不到事实的真相。票多可以赢选举，但是票多不会让草包变得更盛名，票多也不会让不法的行为变得是正当。这是所有人都必须谨记在心的。监察委员议员，我们知道说，民众党一直都有传出说他寄生在
0: 国会里面，这是最新的《市场报》的爆料了。一共吼，这次台北市长柯文哲到 Okinawa 宣传这个悠游卡嘛，他说当时乐桃航空是联航，登机下机的时候呢，必须搭乘机场接驳车。结果，伟大的台北市长柯文哲一行人下飞机的时候，竟然突然之间要求说，我要 VIP 的服务，少少的机位就直接占了第一排的接驳车，好像有一点。不敢讲，讲告告小便宜的感觉啊！没有啦，我觉得毕竟
5: 柯文哲他去访问冲绳的时候，还是台北市的市长那我向当地的政府给他一个一个城市市长一个礼遇，我相信应该是这样子啊。所以这个我觉得还是捕风捉影。但是他老实讲，他在这个卸任之前，这毕业旅行去冲绳，然后然后说这优悠卡可以去做什么？呃呃，这交通工具啊，只有部分地区能用。我真的不觉得这是怎么帮优悠卡推动的一个德政啊、喔。那之后我们还讲一下高宏案的事情。高宏安这事情其实有几个东西啊，包含就是说，呃，他其实他，你看他的声明很奇怪，他的声明只说不要再捕风捉影，然后这个影射这个呃破坏司法体制这样子。但是当今天他这个前办公室主任出来之后，拿出一洋洒洒五百笔的资料，如果是我我的底下办公室主任拿出的资料，我没做这个事情，我一定对媒体说这个是子虚乌有、含沙射影，这个是诬诬告。就是
0: 污蔑，这假的。他其实也是默认说是的，这些都是办公室主任拿出来的。对，對
5: 就没有就没有没有特别出来否认这个事情嘛，只是说大家现在不要去讨论这个事情，代表说他对这个事情，从他背后这个语义逻辑看得出来，他的确对这个事情有一定程度的默认嘛。他觉得说可能接下来这的确被调查这个事情，对，包含在此时此刻，呃，他里面还讲说哦，把检察官名拿出来讲出来，然后破坏这个什么侦查的机米这样子。就我所知哈。好像大部分案子在分案侦查之后，基本上媒体都会重大的社会案子，會都会把检察官名字列出来。分案之后会揭露的。对，其实这个基本揭露嘛，所以这也没有什么怎么机密的问题嘛。所以他今天这样的声明出来，老实讲，我觉得对于中间选民或对于他对照的选民，就是他说服的选民完全没有任何说
0: 服难道说他要告诉这些已经分案的检察官们，说背后会有人来处理，<笑>有人可以搞定司法？是在用这个方式呛虾吗？我我我觉得哈，包含今天周汉
5: 章老实讲，他说背后有人会搞定司法，呃，我觉得如果他真的这样讲话，也真的太傲慢跟嚣张一点。而且今天我我我我举例，如果他是执政党的委员的话，我还觉得说，哦、欸，你讲这个我可以逻辑上逻辑上我可以理解。你今天民众党的委员，然后你又说可以搞定司法，你把司法当什么？另我要讲一点哈，今天有爆出的东西，他说他把这公积金拿去核销说民众党党团的午餐费，最后谁？邱臣委员跟赖香委员林委员都跳出来说，他们不知道这件事情。重点来了我们原本是说，哎，是不是民进党借用高雄安办公室，寄生在高雄安办公室公机机里面，发现民进党委员都不知道这个事情代表什么东西，代表说高雄安会不会是啊，跟着他们这些聚餐之后，明明各自分分完餐费之后，把那个收据拿下来，然后跟他公机情况有没有这可
0: 能性？请了之后变自己的钱。
5: 不，我不知道啊，就就就就就就这样子啊！你跟你一起吃饭的人都不知道你这餐费的付是谁付的，最后你把这单据拿去拿出来請，请跟公积金清款，为什么要这样做？最后还有最后面有一点是，公积金的部分，高雄还是过去接受是接受的去年里面，他上缴经费最少的人，在他们办公室公积金里面，但他现在是清款最多的人。为什么要这样做？一切都是不合理，所以不要说我们什么含沙摄影干嘛，这都是我们不理解的地方，都希望你一一站出来说明。选前你说明不出来，最后你选上了，我们尊重新竹市民的选择。但选完之后，有些部分当然像司法局正在侦查了，但高宏安，你为了你的名誉，为了你的名节，你跳出来去告诉我们，跟我们解释
0: ，去说我们说的不对，我也是可以接受的。明年一月八号的立委补选，我们来看到国民党王宏威他的策略，其实就是要换出剩男的票。因为要知道立委补选呢，一般中间选民不会出来选，所以他透过很多曝光抹黑的方式，或者透过含沙射影的方式来转移焦点。这是网友给他的迷因，他说：史上最速打脸自己的承诺，光速翻车。果然让议员跟立委比起来，还是立委比较香哦。王宏威才刚声明绝不能参选。蒋万安选区立委补选，结果不到三十六小时，马上打翻承诺，真是三十六计，走为上策。明玉姐，其实我们知道，今天看出来吴怡农有似乎慢慢的。比较进入状况了一点的，嗯，他公布他竞选的这个图示嘛學，而且我知道他好像会得到王世坚给他很多的帮助。
1: 王世坚是出任他的这个竞选总部主委嘛，好，那当然因为王世坚这次得票很高，人气也很高，那我认为说他来帮吴怡农也蛮适合的啦。那坦白讲，你说刚刚那个什么走为上策啦什么的，最近还有一首歌什么小薇嘛，反正通通都是一直在讽刺王宏威。但是我认为说他最尴尬的点应该会落在十二月二十五号啦，他就职那天，大家一定会去拍嘛，因为这非常不合理嘛。你左手就职，如果你右手又跟他参选立委，这件事情我觉得最尴尬一定会在那。里。他应该如何
0: 解释这个情形
1: ？坦白讲，我觉得国民党就大方一点嘛，你就说啊，丢了啦，我们这次议员哦、喔、选的没有那么好，所以我们议长呃副议长岌岌可危，那所以我不能掉王宏威这票，王宏威要来宣誓，然后顺便来这个呃投投这个议长副议长的票。我觉得你这样讲就好了嘛，你没讲那,那么多哦，人如。负重啦、啊，哈，党需要你什么，然后来承担，你攻一下
0: 而且根据了解，如果王宏威这位立委没有选上的话，他们很难在立法院当中推动所谓倒阁的案子哦。
1: 哦，对，这个是有关于这个新问题嘛？会、欸、不很多阴谋在后面的、欸？倒戈也没那么容易啦，我觉得就是你，反正你就是要他选，就要找各种理
0: 由嘛。倒戈居然想到苏小慧委员，
1: 那而且还我觉得更好笑的，还说什么呃，他当选的话还可以扩大选区<笑>啊？你明明你如果当选的话，你就少一席议员呐、啊，那席议员也不能补选呐、啊。所以我就说哈，你就我觉得王宏威道歉认错就好了，那你国民党不要再帮他找一些奇奇怪怪的理由，你绕跑就是绕跑了哈。好，那回过头来啦哈，我就觉得说这样呃，确实最近吴怡农开始比较进入状况了哈。我觉得认为说他之前那个佛系。打法确实是。我我认为在选战，尤其是下这么这么少的时间之内，佛系打法不是一个好主意哦。那今天王宏威又在被人家问到叶凌船的问题，那那记者会一直问吧，因为叶凌船是呃国民党的副议长，同时这一次也是要帮王宏威极力来抬轿。那叶凌船知道说他的父亲是牛埔帮的创帮的帮主叶明才，大家就要鼓仔鼓仔这个哈、哦，这个都都是大家都知道的。那那问题是说，大家会也你如果说呃国民党你去打民进党。的黄成国，那其实民进党就开始打你的叶灵船。那其实这个就是大家知道政治的攻防嘛。那记者一直问一直问，因为王宏威你就是从头到尾就是一直鬼打枪啊，你就说反正你就一直在讲说叶灵船没有前科啊什么什么的哈。那记者今天一直问，他就突然呢就不耐烦说这个问题到底要问几次啊？那坦白讲，我是觉得大家报道公平一点了、啊、哈。那王宏威然啊，你不耐烦然哈，那就媒体下标就说王宏威霸气呛记者。那吴怡农当时也是一直被问说，哦，你民权国小对手说你的平时都没有来，你选举才来，那这个问题也一直问一直问。那吴怡农吴农当然也会有点不耐烦，他就说这个问题我回答过了。那那媒体下标就说吴怡农人设崩坏，那为什么王红威啊不耐烦？你就说他霸气呛记者，那吴怡农你就说他人设崩坏，所以我会觉得说大家都要公平。就是、谢谢
0: 你帮他这两位公平平反一下。对，那我
1: 当然能够理解，就是说你的问题一直问，一直问，一直问。那这个当候选人会觉得说你攻你被攻攻不？你要问几次、啊？但是你要
0: 选举这些问题，哦、你本来就应该要回答，不离麦算嘛丢
1: 嘛，这个确实啊哈，所以这个也是考验候选人的耐心了、啊、哈。那回过头来，那我是说叶玲传这。这个部分是国民党要去面对的，而且。黄成国他昨天也发出声明了，他愿意接受，他却呼吁党中央，你赶快成立调查小组。如果他有前科，他他如果有犯罪的事实的话，好，就是说他有前科没有？就他之前是天道盟没有错，但是这几年，好，如果说大家认为说他还有犯罪的事实的话，他欢迎党中央成立调查小组，赶快去调查。好，那同时他在党中央调查的过程当中，他也愿意退出中常会的运作。好，这个人家已经示出这个承诺了。那你叶凌船的部分呢？那你国民党那？为什么大家还是会质疑叶灵传是有黑道的背景？因为，我刚刚讲过了，他父亲是牛普帮的。再来就是说，昨天林淑芬议员啊、呃、委员，他也提出了一个他自己的调查，他爆料。对，他说呢，这个叶灵传啊，他担任对没有错，就是台湾区的钢构工工程专业营造协会的这个理事长。对，他有两个点，他在担任理事长的期间呢，创了一个奇葩，他要求呢所有的哈，你要只要承揽政府工程的这些公司，你都强制要入会，入会费一个一。一间公司要五万块、嗯，那更奇葩是说，他强制会员要入会哦，你没有入会的话，你是不能够承揽政府的任何工程，嗯、你包括国营企业中钢都都都一定要加入，哎、嗯，这太离谱了，你这根本是黑道协会嘛，你知道为什么要强迫人家入会，这就是黑道的做法、啊，是。第二个，他就是说，你强制入会之后呢，你只要去承揽政府的工程，你只要一件工程，你要给千分之五的承揽费
0: ，这就是黑道收取保护费的方式。也
1: 就是说，你一千万，你就要缴交,交五万块；你一亿的工程的话，你就要给五十万，然后要给这个给这个工会。那同时，他利用这种手法代理同样的所有的这个里监事呢，他成立了六个工会，前前后后成立六个工会，六个之多。对，那当然很多会员，要是我是中高，我会觉得就没送，为什么我要参？我
0: 要。遵守这种不合理，你们直接对中钢就好，为什么要透过这个所谓的什么工会？
1: 是，所以后来呢，他们就去找内政部理论，就内政部在跟这个工会划帕拉 r 之后呢，就好不容易修改了这个不合理的规定。那所以呢，这个这就是黑道的一个做法嘛？那叶凌传，你难道都不用出来解释吗？好，那我最后讲是说了，那最近呢，就是因为这个立委的补选呢，搞到变成蓝绿的黑道大火拼呐，哈。那民进党呢，所以就提出了这个公职的排黑条款，包括好，你这个候选候选人，如果你有犯过伤。上述以上的什么组织犯罪条例啦、减速流氓啦、毒品危害啦、枪炮弹药啦、洗钱防治，好、哦，未来都不能够啊、呃、来参选公职。当然，我觉得以政治记者的角度来看啦，哈，我会对这个公职排会有所疑虑，因为我认为说我们的这种形式上面，我们已经有那种褫夺公权的这个部分，所以你是不是有必要说再加一个公职排黑？我认为说这个朝野的立委还要再再再思考，因为我们有褫夺公权的部分嘛，哈。那但是我会认为说国民党来讲这件事情就蛮好笑的。因为国民党就说，哎、欸，不行啊，你们还是要给工给给工薪人一个机会啊，对不对哈？那问题是，如果你国民党这边大举旗鼓，就说要给更生人机会的话，那你现在现在在打黄神国，你是在打打好玩的吗？你是在打假的吗？你那你要不要查查看你们自己，包括你们的正副议长，从从北到南去盘算一遍哈？你包括你所有的议长，好，这边不好点名啦，反正有兴趣自己去看什么中。我先把它全部罗
0: 列出来。对，
1: 至少十二个嘛
0: 好。你这些政
1: 好，待会小会、哦、委员手上有。我是说这些从南到北的政府议长，哈，这个国民党要不要自己先去盘点？等于说你在讲别人自谦，你自己的这些政府议长，你自己先去清算一遍
0: 。小会委说所谓的抹黑哦，其实国民党要想想自己，如果在整个台湾政治史当中，包括长度，包括数量。国民党其实赢其他各党派赢得非常多啊。
3: 其实黑金黑金本来就过去就是跟国民党连在一起这样的印象。那这次民进党之所以受伤惨重，就是因为有不断的大量的造谣，这个把这个标件硬是要贴过来。我昨天看的实在是很感慨啊，吴怡农是黑道，各位。你会相信吗？他跟黑道什么关系啊？说真的，大家就凭我们过去对吴怡农的认识，不管是从他个人，或者是他周边的家庭啊、亲朋好友，你认识的吴怡农，现在有人说他是黑道，你会相信吗？可是这个社会已经真的有人相信了，因为我昨天就是看到民事播出的新闻啊，吴怡农在街头宣讲的时候，就有一个大叔走过去，走过去，本来还以为是要加油，没有哎、欸，他停下来指着吴怡农的鼻子大骂黑道。怎么会有人已经相信他收到了什么样的资讯，收到了什么样的讯息，让他已经认为这个吴怡农是黑道？坦白讲，我觉得这个真的是非常错假讯息啊！就是像文瑶嘛，你看你这么一表人才，这么认真工作，如果你走到外面有一天有人指着你说黑道，你的心情是如何？我只能无奈，说
0: 不定义他根本不会相信我的回应
3: 。嗯、对啊。这就是你觉得呃，罗伊斯好了，罗伊斯有人如果指着你的鼻子这样说的话，你会怎么觉得？可是真的已经有一群人经过了这段时间，电视台不停地放他的手机的 line， 不停地传，不停地传之后，他真的就已经相信吴依农是黑道了。你觉得这样的心情是如何呢？但是反过来讲的话，那社会既然对这个。分配国家资源的人，也就是从事政治工作者，大家有更高的标准要求的话，那我们就来看看这个标准到底应该要列到哪里。其实我们党哦，对公职候选人提名条例里面，就比现行的国家法律还要严格很多哦。因为我们不只除了刚刚法律规定的这一些，这个内乱外患、贪污啊，还有妨害投票。我们把组织犯罪条例包进去之外，我们的这些什么减速流氓条例、毒品危害条例，这些枪毒赌这些都已经包含进去了、嗯。所以我们是比国家更严格的标准。那在这个标准上，大家既然现在要这个样子的来规定的话，我们也非常赞成、乐见，所以提出了一个新的修正法案。这就是刚刚明玉姐说，民昨天民进党提出的。新的修法状况，我们把这个黑金、赌毒，通通一次列上去，让这个国家就候选人来做盘论嘛。结果啊，有趣的是在，在当民进党团提出了这个修正版本以后，早上王宏威还在大打说民进党跟黑道有关，结果当民进党团提出这个版本，国民党团马上召开记者会说啊、呃，这个你们这样对更生人不公平啊！我想说，为什么他们会这样？马上一翻，这就是刚刚。提出来，这些都是国民
0: 党里面的更生人吗
3: ？啊，这些啊，各位看一看，如果我们国家真的就是照民进党团提出的这个新的法律修正案，把黑金、赌、毒、赌通通都排外的话，你看这个苗栗新竹市党部的这个主委也倒啦。苗栗县的党部主委中东锦也倒啦，嗯、这个桃园等等，通通都是啊，还包括了这个台中的这个吼，这个呃彰化的这个萧景田，他甚至是涉杀人杀呃涉涉入杀警案，这个人其实不只是彰化的主委前主委，他现还是现任的国民党中常委，所以在这样的状况下，你说国民党到底有什么样的脸，什么样的标准来说民进党是黑金？我实在是觉得看不懂国民党的操作。
0: 请教罗医师哦，刚,刚小会委员很认真的告诉大家想要立法的这个想法。不过我想问的更直白的地方，就是说是国民党要修，民进党要修，台湾一定要把这个法律修好。但是法律归法律，实质操作是另外一种。常常听说所谓的代理人、托息公一鳌标哈，其实有所谓的黑帮在操纵。那个人是我操纵的，修这个法实际的功能多少？
4: 呃，我觉得刚刚主持人这样的一个质疑不是没有道理啦，哈。不过我也相信台湾的智慧，哈。我觉得这次的选举哦，它的主轴是什么？它就是泼脏水，故意把疫情啊、疫苗啊当成是很大议题，然后呢，全国都在选，很多人就偷鸡摸狗，慢慢地把它摸上了。那为什么说这个事情现在来看会看得很清楚？好、哦，等下会回应，就是刚刚主持人讲那个问题怎么解决？为什么现在看得很清楚？因为我跟大家讲说，转折点到了。这一次在整个全区的哈、哦、全国选举里面大胜的那个政党，他在这一次的地方补选，他想要如法炮制继续来玩这一招。我跟他讲，转折点到了，为什么？因为这几天我们发现说，好像回力镖都打回自己身上啊。黑道反黑，那请问我们今天是定量还是定性？好，我们先定性，什么是黑先讲清楚。那定量呢？哪里的量最多？哪里的黑分子最多？很清楚，当全国没有在选举这个补选的时候，我们看这一题就清清楚楚了。刚刚乔议员拿出一张这个图嘛，哈，上面有八个头嘛，哈，那每个人都很有来头啊，每个都有他的背景啊。我们要讲一件事情是，民众要求越来越高了、哦。那以前的选举公报除了做修法之外，除了他们觉得很得意的经历之外，要不要把这些不堪的意思写进去？要把这些鱼肉乡民破坏社会秩序、伤害人民事情要不要写进去？这也是精力啊。为什么？我们去买东西吃啊，上面是不是要营养标示？有毒什么要不要标示，添加要,不要标示。如果连这种东西要标示，为什么一个人候选人他可以成为分配资源的最重要的一个主持者，他不用写他的标示，不用写他的经历，他只能写他自己要的，这就是知的权利。所以回到我们说的宪法城市里面，我们说的自由的保障，言论自由，知的权利包括什么？包括很多知是不能被遮蔽起来。这次的选举，我认为执政党在这边是吃亏的，他操作上是。感觉上好像都在检视一些事情，可是呢，他的资讯出不来，别人资讯就满天飞。抖音一打开，先给你十秒、二十秒，辫子妹开始跟你乱讲一通，得到什么？是有毒的资讯。大家可以去了解哦。比较法里面，其实法国也很重视言论保障哦。可是法国人说，有些言论，尤其是从境外势力来的东西，叫做有毒的言论。有毒言论不一定是需要保障，因为它会伤害人民选择的
0: 自由。那明明抖音有这么多负面或者是以偏概全的资讯。实质上该怎么做
4: ？呃，这个其实是从我觉得是从美国那边来的一个概念，就是说，因为那时候美国也很反抖音嘛。那当你很反一个东西的时候，你就不想介入嘛，对不对？可是后来你发现说，好像被反噬是，是你不去弄它，它到处都是的、啊。那时候就要思考说，我是用另外一个媒体的影音的工具来跟它对抗，让大家有一个知的权利，平衡报道，还是我也用这样的一个技术，这样的一个操作？我觉得这是一个很大的一个思考。那另外就是我要回应刚刚这个我们主持人提到说，那如果说假设都是一些代言人怎么办？我觉得最终还是什么不断的媒体的一个检视而且是公平的一个资讯的一个表达啦。那像现在我们看到有很多人，他都说啊，这个不是我啦，这个是我爸爸啦，或者这是这是我其他人犯罪的情况啦。我跟大家讲是说，其实很多事情哦、喔，大家都有生活经验，到底有没有关联性，大家都很清楚。我们就拿吴依农好了，吴依农，你看他这样斯斯文文，你跟我说他是黑道，他满脑子坏思想，他都做坏事情，你觉得像吗？所以我说这个转折操作是有问题的。那你看他去连他连错他那张这个党部组委的时候，有某些有什么样的行为跟他连在一起？各位这样会不会操作很牵强一点？媒体操作是有些不良的境外势力的影音，他跑进我们的舆市场，而且他遮蔽了其他的一个资讯，这个是最大的问题。但是我觉得从这次的补选，我们找到一个契机，因为民众发现说、欸，如果要比较，就一起拿来比较啊。你要讲黑道，就全部拿拿黑道来看啊！我除了定性，我还要定量啊，量多量少
0: 。监教委员议员哦，刚才多位来宾都都说了，其实如果以数量来讲，国民党里面所谓有黑道背景的人特别多。你看这个就罗列非常多，这个其实还没有把全部都放进去。如果以国民党这次王宏威打的是所谓的抹黑战的话，小心继续打下去会打到自己。
5: 我我当然觉得蓝绿这个有所谓的黑道背景，我觉得都不太应该因为政治人物本身，你基不呃基于这个民众的期待，那当然当然希望你背景更干干净一点。但我先帮叶麟传讲一下话，不管口令大哥，包含乔委员刚那个看板，都有叶麟传的人放在上面。但叶麟传大概是里面唯一没有任何前科记录。当然我知道他过去他家族背景有所谓在黑道背景，这是事实啊、喔，这大家都知道的事情。但你因为这样子把他放为所谓是黑道的一份子，我觉得对他不太公平。但立
4: 委
0: 林淑芬指正丽丽啊，
5: 那那个他这个事情其实是《金周刊》在一百零六年的时候有刊出的报道，那林淑芬内容,容跟《金周刊》内容是一模一样的。但后来《金周刊》后来叶麟存有对《金周刊》提告，那《金周刊》也在后来的这个、呃、刊物上面有发表一个道歉的启事，就针对他这内容说这个与事实有出入，然后为误。避免读者误解，特此澄清。所以，他这到底是不是事实？我相信回到晋中开跟他的声明，大家可以再去查一下。但叶
0: 麟船本身是属于中山区的议员對，对不对？那这一次王宏威他想要竞选立委，里面就有所谓中山区。对，那这个中山区这一区是王宏威从来没有耕耘过的。为什么到目前为止国民党的选战很奇怪哦？王宏威跟叶麟船似乎有点完全切，没有任何的关联。是不是王宏威其实也要避着叶麟船，不想叶麟船帮他的忙？没有，我
5: 相信，因为其实这几天，包含这几天记者都要问他跟叶凌川的这个事情的看法嘛，所以王宏卫的回答都是一模一样，其实也没有切割。他说什因为他就说这个他是民意选出来，然后他在议会表现不错。他说叶叶凌川呢？王宏卫是这样回答了。那这几天其实包含中山区有叶麟传，有陈炳富，还有新人刘彩薇。其实这几个他们都有帮忙，包括我们自己松山区的议员也有帮忙嘛。所以他，他我觉得王宏文并没有特别切割，因为如果真的要切割的话，你说真的要担心回力标的话，还是等到打到这些过去曾经有案底的所谓议长们、啊、但回到叶麟传部分，我必须说，即便今天民众、呃、民进党党团提出这个修法的概念，包含国民党最后加码也认为说要支持这样概念。如果这个修法过了之后，如果大家针对叶麟传的背景，大家觉得有疑义的话，这个法律过之后，他还是可以选，因为他就是没有犯罪嘛。所以他这个法律过，其实有些东西，我我这样不是说叶明传本身是怎样，就是说这东西我认为治标不治本。我也赞同这个法令要修，并且就是说大家不要有黑道背景，不要有做这件拜克的背景，更希望是每个人都像有良民证一样出来选，选民自然呢会比较幸福这样子的。人，但问题是啊，黑道们嘛，他们势力很庞大，他们随便找个代言人出来，干干净净、清清白白出来选。还是避不了、避免不了这个事情。最后，我觉得比较实际的做法，我支持这样的修法，并且更严格。我也认为国民党团今天讲说给更声的一个机会，这样回答并不太、不太适合，尤其是在这个时间点。但我觉得比较重要的事情是，如果今天是要呃把过去的案子或过去的这样子的经历、被判前的经历，让选民有个众所皆知、他们自己判断的话，倒不如修法放在选举公报里面。如果师要补充？
4: 我是觉得啦，哈，就是刚刚这样讲了，哈，呃。我认为有一个部分要去理清，就是说我们现在当然是修法嘛，哈，我们把我们的道德感要拉高一点。那法律是最低限度的一个保障，是说至少有这些犯行的人不能来选，哈。可是我就觉得我们刚刚我们其实我们这个好朋友哈，新科议员哈，其实我要奉劝国民党就是要去思考了啊。但是你码别人我被提名啊，你别光法律中可以就提名这些人啊，需要去实际检查。我觉得人民的情感，然后不要忘记，来来看一下看一下这写什么，每件工程承揽金额千分之五。那个感觉啊，就是说他已经写得很 vivid， 就是那种感觉，就是说，啊，他不甚好哈，这个跟黑道没关系啊，也许这是白道做法，我们都认同。但是人家觉得说，哎，呀，如果这样收工会这样收，那是,是变得一个恶性的工会，是变得有点像是在分章的一个工会。所以我觉得是说，虽然我们现在说立法了，那只是执政党它展现一个高度，是说我觉得要把这个民主往前进，但是不代表说任何政党可以把他自己的责任把他架空，把他抛弃。像这样的人，这样的行为，其实他在党内初选的时候，在提名就要更小心啊，因为民众下次检视更清楚哦。啊、这一次已经看清楚了、哦。我们就有提名的这个部分、啊。对，所以其实每个政党要有责任呐、啊，他要去检视他的候选到底对不对。那这也可以解释说，为什么这一次在全国选举里面，在很多地方看到很多都有黑道背景，然后某一个党他大量都提名。然后他在抖音，在很多的影片上说：“哦，你们这个都有黑道，你们这个很糟糕。”结果人民却被骗了，这是最大的遗憾。对，其实这一次在王宏威跟吴依农这个选区当中
0: 讲黑道，你认为能够吹得出中间选民吗？因为一般立委补选的投票率是很低的。他其实王宏威有想过，国民党有想过，他只要生来愿意出来投票，也许他们还有机会。如果说泼脏水
2: ，直接把这个吴一龙啊，把喷成是黑道哈，他就能当选哈，我觉得这个太低估选民的智慧了。我必须要跟我们所有这个选区里面啊的这个选民报告，王宏威议员他不是不能来选这个立委，因为我们过去去看他过去16年的议员的任期当中，其实这是他第四次来挑战立委的这个职务啦。其实他早年他也曾经当过新党部分区的这一个啊、呃、立委这个民选人选，他也曾经挑战过罗淑蕾，挑战过蒋万安，甚至二零一九年他挑战过费鸿泰。我想要讲的就是说，如果王议员你那么有心要来挑战立委这个职务，不管是台北市的三选区、七选区，其实他都挑战过，那你应该在这一次的这个议员选举的时候，你就要这个下定决心，我的卖年林。你讲像咱新八七，阮昭雄议员，新台北市新北市这一个李坤城何伯文，这个都是立校典范嘛。所以说你现在人家质疑你闹跑，我觉得说你既然有心准备立委，你就是把它好好做一个决定。那如果说今天是像朱立伦讲的，哇塞，这个就是我们最佳人选。那摆明的在半年前蒋万安开始跑这一个市长选举的时候，国民党就是量量身打造。然后甚至已经锁定他，因为他是最资深的、哦、因为因为现在现场有我们同区的这个议员在场，我想这个也会阻碍到国民党的新陈代谢、啊、如果王宏威不选，甚至有更多我们的这个新科的这个国民党生力军可以加入那一个选区，一样来服务我们的选民。因为如果真的是王宏威当选啊。这一个松山新义已经少一席的这一个议员，十二月二十五号开始剩下九席议员来服务我们的市民。那如果他当选辞职，这一席议员在议场上的座位是空着，包括在地方服务的能量不会大于一加一啊，因为你一定是少一席，只剩下八席的议员。纵使王宏威你当选立委，还是少一席议员啊。所以我觉得说，每一个选战的组合。仓促推出候选人或是候选人的这个排列组合都不一定，但是王宏威议员其实他早早就在准备立委，哈，我觉得其实这样子的方式
4: 并不能够被所有的这个中间选民能接受。